0: ha sigut el tema amb què hem introduït el programa. També en parlarem a l'informatiu en forma de crònica. I és que una de les notícies de la jornada és que s'ha presentat la nova càtedra de transició energètica de la Universitat Rovira i Virgili, que compta també amb la implicació de la Fundació Rapsol. I com que el tema de la transició energètica és un tema que ens... Apel·la a tots i en volem parlar en profunditat. Hem convidat avui al programa en Fèlix Llovell, que és presumint director d'aquesta nova càtedra. També és professor agregat del Departament d'Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili i coordinador del màster interuniversitari en tecnologies d'hidrogen. El tenim als estudis de Ràdio de Tarragona. El saludem. Fèlix, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Com m'ha anat aquesta presentació? Fíeu aquest dematí, a més, en presència de conseller inclosa.
1: Sí, sí, hem tingut la sort de comptar amb, amb el molt honorable conseller d'empresa, el senyor Roger Torrent, amb, evidentment amb el, amb, amb el rector, el senyor Josep Pallarès, i, i amb el president de, de Repsol, Antoni Brufau, a part de l'alcalde, altres autoritats que han, han tingut a haver assistit. Mm
0: -hmm. uh, primer... Et plantejo una cosa, uh, la Universitat Ruiri Vergili impulsa aquesta càtedra, però ho fa de la mà de la, funda, de la Fundació Rapsol. Aquí estem parlant d'una col·laboració público-privada, podríem dir?
1: Sí, exactament. O sigui, L'objectiu de, de les càtedres, en aquest cas, és el de promoure la difusió en una temàtica. Uh, llavors aquestes càtedres eh, habitualment eh, són col·laboracions público-privades, tot i que n'hi ha de diferents tipus, existeixen altres càtedres com les càtedres UNESCO, per exemple però en aquest cas doncs, és una càtedra en la qual la Fundació Repsol eh, vol que, fer, que hi hagi difusió i que es doni a conèixer a la societat un tema important com és el de la descarbonització i en aquest sentit eh, el que es fa és eh, cedir a aquest pol de coneixement eh, als centres de coneixement com són les universitats, a eh, Existeixen diverses càtedres de transició energètica eh, finançades per, per la Fundació Repsol i eh, diguem-ne que en aquest cas eh, la que està, la que ens avui s'ha presentat està centrada en captura i aprofitament de diòxid de carboni i eh, doncs la Rubí i Virgili doncs serà l'entitat que eh, treballarem per eh, formar i informar la societat sobre aquest tema que és, és vital per tothom.
0: Com s'articularà aquesta càtedra ara? Parlaves d'aquesta voluntat de divulgar, també, però hi haurà beques, projectes de recerca, intercanvis d'informació entre la universitat i Rapsol. Com, com funcionarà?
1: Sí, aquí aquí un punt molt important a destacar, i és que... Um... Evidentment, eh, agraïm molt l'interès de, de, de la Fundació Repsol, però la nostra missió és una missió de eh, divulgar divulgació científica sobre una temàtica. No divulgació científica sobre eh, els projectes que pugui tenir una empresa com Repsol, sinó donar a conèixer què és la descarbonització i quina importància té la descarbonització. I això, evidentment, en contacte amb experts que té el propi centre de Repsol, però amb total independència, he tingut la, la sort de, de ser escollit per dirigir aquesta càtedra però no estic sol, evidentment aquesta càtedra té diferents línies d'actuació però que s'emmarquen dintre del que, del que anomenem la, la, la descarbonització no? és bàsicament perquè la gent ho entengui la, la, la reducció d'emissions de diòxid de carboni que són les causants principals de l'efecte hivernacle i per tant de l'escalfament global no? i dintre d'aquesta àrea, eh, evidentment que hi haurà projectes eh, i, i diguem-ne, la implicació dels alumnes, però voldria insistir en aquest cas que nosaltres des de la universitat ja fem una feina de recerca amb diferents projectes, siguin finançats per, a nivell de, de Catalunya, de l'Estat espanyol o de la Unió Europea, Eh, tenim, evidentment, contractes amb empreses eh, i fem recerca bàsica i fonamental. Després també fem transferència de matèria, juntament amb altres institucions del, del, al costat de la, U, de la URB, com poden ser l'ICIC o Eurecat. i en aquest cas la càtedra, sobretot, està orientada, com he dit abans, a fomentar coneixement a la societat. I això és important remarcar-ho. Implicarem alumnes eh, de la pròpia Universitat Rubí i, Virgili, volem participar en activitats divulgatives, com poden ser participar en la Setmana de la Ciència, o amb altres activitats, explicar-li a la gent què és la descarbonització i, sobretot, que la gent entengui la importància que té i sigui conscient de les diferents tecnologies que s'estan desenvolupant, perquè és tot un món, tothom més o menys sap que hem de reduir les emissions, però creiem que és, és important que, que aquest coneixement doncs, arribi, arribi a tothom d'una manera clara i entenadora.
0: Eh, Parlabes d'aquesta voluntat de divulgar a través de la càtedra. Un primer pas és el que estem fent ara <ríe> amb una entrevista. Ja comencem a, també a estendre l'ataca eh, de la descarbonització i de les tecnologies que estan en estudi. I enllaçant amb això que, que deia, recullo també unes paraules del conseller eh, Roger Torrent, que venia a parlar d'una mena de canvi de paradigma de la indústria. La indústria realment està en un procés de transformació tan bèstia com... com ens estan venint des de l'administració?
1: Eh, totalment, totalment. Um, avui hi ha un, un concepte que s'ha repetit en, en diversos parlaments i que m'agradaria remarcar aquí. Um, no es tracta d'una opció, es tracta de l'opció, no hi ha alternativa. O sigui, necessitem com a societat Eh, i quan parlo de societat parlo no només de l'individu sinó també doncs, de, dels, de les grans indústries de, de, dels sectors de l'automòbil, de l'aviació o si sigui, tot el que és transport necessitem descarbonitzar-nos perquè si no les evidències científiques demostren que d'aquí 20 o 25 anys eh, estarem visquent en unes condicions que no seran agradables per, per, per la humanitat. I això, hi ha evidències científiques i crec que no cal anar massa lluny quan veiem els estius que estem passant, la, la sequera galopant que estem visquent i patint a la conca mediterrània, en particular a Catalunya, i bé, existeixen moltes evidències i en aquest sentit les indústries en, tenen la necessitat, tenen l'obligació de reformular-se, perquè clar, evidentment, eh, nosaltres volem mantenir aquesta societat del benestar, i, per tant, doncs, si volem mantenir un, un, un cert nivell de benestar, com deia, necessitem buscar noves oportunitats. I aquí és on m'agradaria dir que no, es, no hauríem de veure això com un càstig, sinó com un repte. Un repte on la ciència pot aportar molt i on les empreses el que estan fent és buscar la manera de produir eh, els béns que consumim d'una manera que no suposi un perjudici pel medi ambient.
0: Mm. Eh, has parlat que una de les línies de treball o de difusió que tindreu a través d'aquesta càtedra de la transició energètica és el concepte que es diu de emissions negatives, que bàsicament és encara que generem diòxid de carboni, encara que generem CO2, mirem la, la manera de capturar-lo de l'atmosfera o de les fumeres per on surt aquest CO2 i poder-lo reaprofitar. Com estan aquestes tecnologies?
1: Sí, la veritat és que el, un dels focus principals de la, de la càtedra és en el, en el tema, de la, com, he, com has dit, de les tecnologies d'emissions negatives. No? Perquè, clar, la gent... Si tu li dius que, què vol dir això, no? no? Evidentment, si tu escoltes tecnologies d'emissions negatives, no, no acabes d'entendre el concepte. Però, en realitat, no, no, no és tan complicat. Nosaltres, amb qualsevol procés, mm, emetem una sèrie d'emissions. Llavors, existeixen dues maneres de pal·liar-ho. Una és eh, intentant reduir la quantitat d'emissions mitjançant processos que s'anomenen de captura, i això són tecnologies que ja s'han desenvolupat, que estan amb una certa maduresa, però que encara hi ha marge de millora. I això és el que avui en dia estan treballant la majoria d'empreses del sector. Però amb això no n'hi ha prou, perquè... Si jo sóc capaç de reduir, diguem-ne, el 50% de les meves emissions perquè he optimitzat el meu sistema, tinc una unitat de captura i l'he escalat i funciona bé, però què faig amb l'altre 50%, no? Llavors, la segona part és... Tinc tecnologies capaços d'extreure aquest diòxid de carboni, aquest CO2 que ja està a l'atmosfera? És a dir, puc fer alguna cosa un cop ja l'he emès... La primera solució és no emetre'l, però si ja l'has més pots fer alguna cosa i aquí és on intervenen aquestes tecnologies d'emissions negatives perquè bàsicament el que fan és, d'una cosa que ja està, la restem, la traiem. Llavors aquestes, aquestes tecnologies són molt més eh, difícils perquè el, el CO2, encara que diem que n'hi ha molt, en realment n'hi ha poc. La, la majoria de quan, la, quan en concentració el que respirem principalment és, és, és oxigen és i oxigen. nitrogen, i la quantitat, de, perquè et facis una idea, estem parlant de 420 parts per milió. O sigui, de cada milió de, de partícules a l'aire, només 420 serien de CO2. Però és que hauríem d'estar en 300. I segurament em pots preguntar, hi ha tanta diferència de 300 a 420? La resposta és que sí. La resposta és que mai hem arribat a aquests nivells i, i anem augmentant cada any un parell. Llavors, de és, de un parell, 3 de tres PPMs. I això és una tendència que s'ha de parts per milió, eh?
0: Per aclarir sí, sí. terminologia,
1: parts per milió. Parts per milió, parts per milió. Insisteixo, pot semblar poc, però a vegades els nombres poden ser... poden amagar la realitat. Eh, en els últims 30 anys, el nivell del mar, a nivell mundial, ha pujat 10 centímetres. Eh, la temperatura mitjana s'ha incrementat un grau. La gent dirà, oh, un grau, tampoc és tant, no? Però és que la implicació que té a nivell de canvis terrestres eh, ho estem veient. Estem veient com són els estius darrerament, estem veient com tenim problemes de sequera i com de cop i volta vindrà una pluja torrencial on cauran 500 litres per metre quadrat i llavors algú dirà, home, veus com sí que plou? No, però és que no plou com hauria de ploure, és que ens estem anant a uns climes extrems i això és precisament el que hem d'evitar. I, I anant la teva pregunta inicial, sí, existeixen tecnologies. Sí, de... sí, la... sí, en
0: quin punt de desenvolupament estan aquestes tecnologies? Perquè sé que fa temps que se'n parla, però en quin punt de desenvolupament ho tenim? Estem parlant de prototips, estem parlant ja de pròximes implantacions, en quina fase està?
1: A veure, dintre del, del que són tecnologies d'emissions negatives, n'hi ha, ha diverses, i la més treballades és el que deiem la, la captura directa de l'aire, no? que seria gairebé com agafar un un caçapapallones, no?, I, i intentar capturar les, les molècules del CO2. A veure, en realitat el que hi ha són uns, uns ventiladors que succionen l'aire i aquests passen a través. l'aire passa a través d'una membrana que, que diguem-ne, que captura o atrapa aquestes molècules i, i així, doncs, diguem-ne, és com si, com si ho passessis per un colador, perquè m'entenguis, no? Um, el que passa és clar ara mateix això està implementat... O sigui, existeix? Sí. És eficient? Molt poc. Sí, És a dir, poc. hi ha empreses que estan comercialitzant, hi ha empreses que estan comercialitzant, de fet, existeixen algunes empreses molt importants a Suïssa, a Islàndia, crec també, que, estan, vull dir, que són pioneres i que han desenvolupat equips de captura directa d'aire. La pròpia Repsol avui ha comentat que també tenia un, un, un projecte en això i nosaltres també dintre de la URB hem treballat a nivell més fonamental... És a dir, es pot, dir, tu pots anar i dir jo amb aquesta empresa vull comprar aquesta, aquesta unitat, però perquè et facis una idea, capturar el CO2 d'aquesta manera pot ser 10, 15 o 20 vegades més car que, que capturar-lo quan el tens en un corrent industrial concentrat. Llavors el problema és que necessitem millorar per ser més competitius.
0: I l'altra part d'aquestes tecnologies és poder reaprofitar també aquest gas, aquest CO2, poder-lo utilitzar de nou en processos industrials.
1: Exacte, perquè, clar, la segona pregunta que em fa la gent és molt bé, i què fas amb ell? Què se'n fa? Te'l menges. Fa, sí. I aquí aquí realment existeixen, eh, i per això l'importància no, d'informar la societat i d'explicar-li, no? la... perquè al final tot és, tot és química en aquest sentit. Eh, tenim dues opcions. Una és emmagatzemar lo eh, que existeix la possibilitat demmagatzemar lo en, en acuífers salins o en... O en o en pous que existeixen a sota terra, i la gent té molta por d'això, perquè hem tingut episodis, eh, eh, la gent diu, ai, ara potser tremolarà el terra, si això, si això marxa... A veure, eh, evidentment, això no es pot fer de qualsevol manera, has, has de buscar un lloc adequat on les roques, eh, degut a... a, a diguem-ne que en contacte amb el CO2, formen un procés que s'anomena mineralització, i que el CO2 ja deixa de ser CO2 i ja es converteix en una altra cosa, i queda a, atrapat. Això per una banda, i per l'altra és, és una matèria primera, anem a utilitzar-la, anem a fabricar combustibles sintètics, per exemple, eh, o altres productes químics que es puguin eh, produir a través del CO2. Això ja s'està fent avui en dia. També existeixen processos a partir de cel·les de combustible, existeixen diversos processos químics. Novament, què és el que passa? Que hem de millorar la competitivitat d'aquests processos químics, perquè siguin, eh, diguem-ne, atractius versus el que serien els processos químics tradicionals.
0: El CO2 es produeix, bàsicament, a través de la combustió, no? uh -huh. eh, de combustibles fòssils, en gas que es desprèn, i per tant també un dels objectius és buscar altres formes d'energia que no provinguin de caramar combustibles fòssils en això també s'hi està treballant i en això també hi estàs implicat estem parlant amb en Fèlix Llovell que entre altres coses avui eh, s'ha presentat com a director de la nova Catedra de transició energètica de la URB però és que també hi coordina el màster universitari en tecnologies de l'hidrogen i l'hidrogen és una d'aquestes tecnologies de futur que se està avaluant per tal de no haver de recórrer tan energèticament a cremar eh, petroli o cremar carbó, que cada vegada està més en desús el carbó, o cremar gas. Eh, però l'hidrogen, per tal de que no generi emissions, encara hi estem lluny, perquè parleu de l'hidrogen verd, però l'hidrogen verd tampoc el tenim tant a la cantonada, o sí?
1: Avui avui parlàvem justament de... de tot aquest tema de la transició energètica i, en general, concordem que existeixen molts camins. Existeixen molts camins i, precisament, totes les anàlisis que fan els experts, tant de la Unió Europea com d'altres països, concorden en que és necessari explorar diferents vies. No arribarem a les emissions zero única i exclusivament amb aquests, amb aquests processos de, de captura de carboni, perquè sí. Potser li deixarem de metre emissions, però necessitarem més energia. I és obvi i necessari que l'hidrogen es desenvolupi. L'hidrogen verd, evidentment, és la millor alternativa perquè, com bé has comentat, és un procés net produït a partir d'energies renovables i, diguem-ne, que és la situació ideal. Però la realitat és que per poder-lo produir a partir d'energies renovables hem de tenir suficients energies renovables que, que, que ens permetin aquesta, eh, aquesta producció. Eh, també existeixen altres dificultats com els, eh, els electrodes que s'utilitzen en, en, en processos com per exemple els electrodes de platí. El platí és un metall que també doncs, eh, no, és, eh, no, no és fàcil d'obtenir. Existeixen eh, diversos hàndicaps i no podem novament saltar. És a dir, Aquí el problema que tenim és que tenim pressa, perquè la, la tenim, però hem de fer les coses amb seny. Eh, hem de treballar amb les tecnologies de l'hidrogen verd sense cap mena de dubtes. Hem de millorar els electroïtzadors perquè a el nivell de laboratori funcionen molt bé, però després, quan hem d'escalar a grans quantitats, doncs tenim, tenim problemes d'escalat. És l'única solució? Bé, eh, l'hidrogen eh, té molts colors, eh, ens agrada molt per dels colors de l'hidrogen. Eh, existeixen, per exemple, a, a, una solució intermèdia relacionada amb la captura de carboni, és el famós hidrogen gris, que diguem-ne no ens interessa perquè ve d'una crema de combustible fòssil, eh, juntat amb una unitat de captura de CO2 es converteix en blau. Eh, evidentment, no és la solució Perfecta no és la solució ideal, però és una solució intermèdia molt més factible. Jo aquí el que diria és que el que cal és inversió, cal que l'empresa, cal que les indústries creguin eh, i apostin, jo crec que ho estan fent, però s'ha d'apostar, cal que els governs eh, creguin també que podem generar el coneixement suficient des de les universitats, centres de, de recerca, etc i treballar tots junts en aquestes diferents vies.
0: Estem parlant amb en Fèlix Llobell. Ahir va haver, ahir abans d'ahir, una trobada a l'ICIC, a l'Institut Català d'Investigació Química, precisament parlant de les tecnologies de, de l'hidrogen, parlant de diversos projectes europeus que estan en marxa. Vas tenir l'oportunitat d'anar-hi, també?
1: doncs si vols que et siguis sincer eh, la veritat és que estàvem preparant l'esdeveniment de la càtedra i van, sí, no. van alguns companys i companyes meus eh, evidentment perquè és un tema d'alt interès però jo no vaig tenir l'oportunitat d'assistir-hi perquè doncs, estàvem preparant l'esdeveniment d'avui.
0: No, no, per això pregunto si havies tingut l'oportunitat d'anar-hi, perquè podia ser que sí, que podia ser eh, que no. Eh, en el cas de, del vostre màster, eh, en quines línies de, de treball eh, incidiu i, i com aneu d'alumnes? Mm.
1: Doncs eh, el, el màster interuniversitari, aquí sí que he de dir que és un màster, com he dit, que, eh, que forma part de és un conjunt d'universitats que participen, la URB és una d'elles, n'hi ha dues al País Basc, eh, eh, Mondragón, eh, que diguem-ne és com la coordinadora general i la Universitat del País Basc, després tenim la Politécnica de Catalunya i la Universitat de Saragossa, i també participem amb la col·laboració de diferents centres de formació professional. I sobretot és un màster professionalitzador, és a dir, orientat a les persones que estan treballant, que tenen la necessitat o volen formar-se en tecnologies de l'hidrogen o que la seva empresa vol apostar per aquest tipus de tecnologies i el que fem és fer un ventall de diferents cursos eh, molt doncs, enfocats a, a la practicitat, no? a que doncs, eh, la, hi ha diferents mòduls eh, relacionats doncs, amb temes tan diversos com pot ser l'ús de l'hidrogen en mobilitat, l'ús de l'hidrogen en tecnologies eh, per produir altres productes eh, energètics, eh, l'hidrogen com, com a vector energètic per transformar-se en amoníac, metanol, etc. Eh, o inclús el mercat de l'hidrogen i la seva regulació i normativa. És a dir, eh, no estem parlant només de l'hidrogen verd, que també en parlem i molt, i hi ha uns cursos dedicats a, 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 a com produir aquest hidrogen verd, hi ha unes pràctiques dedicades a això, però sí que el que volem és donar una formació global, una formació global que permeti a aquelles persones interessades en treballar en aquesta àrea a formar-se i que un cop hagin acabat el màster puguin eh, desenvolupar el seu projecte bé dintre de l'empresa on treballen o on considerin, on considerin convenient i animaria a tothom, eh, perquè estem a punt de començar la tercera edició i encara queden algunes places disponibles a la, a la URB, és un màster online eh, que, que es pot combinar amb els horaris laborals i sí que totes aquelles persones interessades en aquestes tecnologies, que jo crec que són, són el futur, eh, els animaria que, que hi participessin i s'apuntessin.
0: Eh, tenim mal l'hidrogen d'una banda, l'altra l'electrificació. Són, són camins que es complementen?
1: Sí, 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 sí. O sigui, a veure, insisteixo molt en que hem de diversificar. No podem posar tots els ous en un, en un mateix cistei. Val? Necessitem eh, buscar... Crec que hem de... Avui es comentava no? el, el tema doncs, també no? de l'hidrogen, de, de l'electrificació, de del transport, de, de, de la descarbonització, no? i crec que aquí el, el, el que, que s'ha de fer diguem-ne, explorar totes les vies possibles perquè no trobarem una única solució sinó que la suma de totes i aquí també un, un debat important és que um, a vegades diem um, és la indústria la que ha de fer prendre les decisions són els governs els que han de prendre les decisions jo crec que sí, que són ells els que, han de, els que ho han de fer i els que han de fer els, els primers passos però també crec que com a consumidors com a ciutadans és molt important que també eh, tinguem consciència del que està passant i amb la nostra petita mesura anem adoptant tota una sèrie de bones pràctiques que ens permetin eh, també ser més sostenibles i, i diguem-ne, eh, contribuir. Perquè el que s'estava dient és si nosaltres ara demà trobem una solució i podem produir tota l'energia que volem de manera sostenible, sense emissions, què és el que passarà? Segurament consumirem més. Segurament voldrem consumir més. I això és el que hem d'intentar evitar. És a dir, no podem anar cap a l'infinit del consum. Nosaltres també hem de posar-nos als nostres propis límits i crec que això és important. Que evidentment no estic dient que la gran responsabilitat sigui dels que, dels que manen i dels que tenen més poder de maniobra. Però cadascun de nosaltres amb les seves petites accions pot contribuir. Uh,
0: moltes gràcies, a uh, Fèlix. Per totes aquestes explicacions, i ara enllaçant amb això, amb aquesta necessitat de, de reduir també el consum, m'ha vingut al cap una, una notícia, l'estava buscant mentre acabes de parlar, eh, que va sortir eh, ahir a les agències i que deia la transició energètica dispararà per sis la demanda dels minerals crítics, segons Naturgi. És dir, ja no només estem parlant del risc de les emissions de CO2 amb els combustibles, però clar l'electrificació o aquesta aposta per altres vies energètiques també té eh, els seus costos a nivell ambiental
1: Exacte. i és econòmic que, sí, sí, és que és el que, comentava, el que et comentava abans del, del tema del platí o amb altres metalls també també passa és a dir, el, el tema està quan totes les persones també que treballen en, en, en temes d'aquests ambientals fan el que s'anomena l'anàlisi de cicle de vida no? és a dir, no només pots mirar a com quantes emissions té el teu, el teu procés, sinó que has de mirar, sí que resulta que per, per dur a terme el teu procés, estàs, eh, jo que sé fent una síntesi d'unes molècules que, que emeten tant de CO2, al final no estàs guanyant res. No? I clar, no estem parlant només de les emissions, és que estem parlant de la contaminació d'aquàtica, estem parlant de la toxicitat de certs compostos, estem parlant de moltes coses. Llavors, clar, aquí eh, el que... Com dèiem, estem davant d'un repte, estem davant d'un repte, és una solució complexa, és una solució complexa, tothom juga el seu rol i segurament ens durem moltes sorpreses. Ens durem moltes sorpreses perquè a vegades estarem tirant... No sé
0: si preguntar-te si agradables o desagradables.
1: <ríe> jo crec que, a veure, eh, l'ésser humà és resilient, és resilient, però sol reaccionar tard sol reaccionar quan té el problema a sobre llavors eh, jo crec que de sorpreses ens en trobarem de tot tipus desagradables i agradables um, aquest matí ho comentàvem um, hem estat capaços de trobar una vacuna per la Covid en, en un any, en 9 mesos quan ens deien que trobar una vacuna era un procés que requeria 10 o 15 anys um, tristament, tristament uh, la ciència progressa ràpidament quan estem en període crític Eh, sigui una guerra, sigui una situació com la que vam viure de la pandèmia, no? Um, no? vull dir que estiguem ara així, però sí que crec que si realment apostem fort, eh, trobarem solucions.
0: Hem conversat amb en Fèlix Llovell, és el director de la nova càtedra que s'ha presentat just aquest matí de Transició Energètica de la URB amb el suport de la Fundació Rapsol, també és coordinador del Màster Universitari en Tecnologies d'Hidrogen i de tot això hem parlat, d'indústria, dels nous camins que ha d'afrontar i dels reptes que ens defar el futur. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per ser tan divulgatiu i ja pots contar que algun altre dia et tornarem a
1: convidar. Encantat, I només si m'ho permets, permeta'm afegir que, que amb això, com et dic, no estic sol. Dintre del, de la càtedra hi ha la professora Anna Maria Masdeu i la professora eh, Maria Estela Rivas que estan portant línies, les línies de treball de conversió i de regulació normativa. Jo estic més en la part aquesta de capturar-lo, no? de treure-lo de, de treure l'atmosfera, i senzillament doncs, dir que, que, que no estic sol i que tinc el suport de... De, de la URB, eh, de la Fundació Repsol, òbviament, i que un plaer estar amb vosaltres, i sempre que vulgueu parlar d'aquests temes, estaré disponible.
0: Doncs, qualsevol activitat, qualsevol cosa que feu, feu-nos-ho arribar i ens en farem ressò. Moltíssimes gràcies. Gràcies
1: a vosaltres.